1: Måndag och full fart här i studion. Vi noterar stigande börser på flera håll i Asien. Men däremot mer av en rörelse här i Stockholm. Det är den 20 november. Du tittar på imorgon. I dagens program ska vi slå ett slag för Fagerhult, eller rättare sagt, det är Mikael Olsson som ni såg bredvid mig slår ett slag för Fagerhult. Vi ska gästa Mats Kviberg också, och så ska vi titta till tre nordiska favoriter. Det gör vi tillsammans med Alexandra Morris som gästar oss ifrån Skagenfonder, och det är vi väldigt glada för. Väldigt starkt känsla att ha det här, väldigt stark känsla på marknaden i november. Alexandra.
2: Ja, november har ju varit. Eh... Det har varit ett nervöst marknad, men det har gått väldigt bra. Och det har ju blivit drott av igen de magnificent seven, alltså de stora techbolagen i USA. Som resten av marknaden har ligget eh, lite ettig.
1: Samtidigt har varit ganska kraftiga slag får man säga. Det är lätt att bli upphetsad när det går upp mycket, men också en viss oro känner
2: alltså,
3: När det kommer inflationssiffror eller centralbanksbesked eller någonting som liksom kan ge en indikation om vårt konjunktur är på väg så kommer det ju ske stora rörelser. Det, det har vi sett nu. Um, så det, det är klart att även makro påverkar väldigt mycket.
1: Från makro till Microsoft, som backade lite grann i fredags- –efter beskedet att OpenAI-styrelsen eh, avskedat vd Sam Altman. Efter det följdes en helg, följde helg av turbulens och uppror och underliga utspel på X eller Twitter. Lite som svenska Betsson fast på steroider. Eh, han skulle komma tillbaka som vd var det tänkt eller ryktades det om. Men nu på morgonen kom beskedet att det inte blir så istället blir... Eh, M-Ad som tidigare var chef för Twitch, nu VD för OpenAI. Microsoft är största ägare. Äger väl nästan hälften av aktien i OpenAI, men kontrollerar inte bolaget direkt med styrelseledamöter om jag har förstått det rätt. Väldigt svårt att, att tolka den här utvecklingen mycket.
3: Ja, verkligen. Väldigt rörigt. Och det är också lite oklart exakt hur själva bolagsstyrningen går till i det här fallet. Och om de drivs för vinst eller om det är så att det är en non-profit organisation- som de själva lite grann har pratat om och liksom vad syftet är nästan, nästan det är oklart Oklart också
1: varför han sparkades. Inte riktigt förstått. Det
3: har inte framkommit några detaljer men det har spekulerats ganska friskt. Och det är väldigt många som har stöttat hans Sam Altman som var vd tidigare. och De har väl pratat en del med media och sådär. Det verkar nästan som att det är en kampanj som pågår lite grann på sociala medier också. Det är ganska ovanligt att man ser det på den nivån men så har det blivit.
1: Mm. Till en annan rörig utveckling i Argentina har Libertarianen och... Fulmunnen får vi säga, för jag kan ju spanska och jag hör ju att han svär väldigt mycket. Xavier Milley har blivit vald till president och han eh, verkar lite knasig tycker jag. Vi ska titta på ett kort klipp, vi ska inte snöja in för mycket, men så här lät det bland annat.
4: Si abrazamos las ideas, la libertad, vamos a volver a ser potencia. Por lo tanto, tengamos fe, recobremos la fe nosotros, porque nosotros lo podemos hacer.
1: Till kort så pratar han om att skala ner rejält i statsapparaten, en dollarisering alltså att man inför dollarn som valuta verkar också vara ett huvudnummer i hans politik. Ni har, ni har ju en global förvaltare, har ni mycket innehåll i Argentina?
2: Vi har ingen innehav i Argentina. Det är ju ett, ett svårt marknad Det är ju väldigt dålig likviditet i det argentinska börsmarknaden. Men idag så är jag väldigt glad för att tycker vi har något
1: i Argentina. Väldigt kraftig inflation. Det här landet har haft problem i hundra år. Vi får se om den här presidenten kan göra någon skillnad. Generellt då, Emerging Markets tillväxtmarknader som tillgångslag mer allmänt. Hur, hur har det stått sig i år? Det går väldigt bra med Emerging
2: Markets till trots för det vi läser i medierna. Jag tror att marknaden är upp cirka 15-16% i svenska kronor. Och vi ju, har ju som känt ett väldigt stort Emerging Markets-fond som heter Skagen Kontiki. Och det är ju upp över 20%, 5% föran indexen.
1: Snyggt jobbat. Apropå tillväxtmarknader, vi kan väl nämna Kina som vi skriver mycket om i Dagens dagens Industri. Vi har en, lite av en artikelkampanj. Ni som tittar på DTV har sett att vi frågat många börsvärderare om deras syn på tillverkningen av Kina. Ett intryck från det här uppslaget är att många företag verkar dra sig tillbaka från Kinas. I den mån det är möjligt man försöker tillverka på annat håll. Men nu byter vi ämne igen till... Mindre bolag, Alexandra nämnde att de stora jättarna drar utvecklingen på Wall Street. Något vi pratat mycket om länge. Men och de små småbolagen har gått mycket sämre.
2: Ja, de har det. Det vet ju det. Also här i Sverige Så har det gått mycket sämre. Men också på världsbasis så har det gått sämre. De är nå faktiskt priset till halvparten av det stora bolag är priset till. Och detta gapet mellan småbolag och stora prising har ökt kraftigt också genom 2023 eh, och det ger ju väldigt spännande möjligheter eh, framöver.
1: Här ser vi gapet alltså röda bolag är mycket billigare och stora bolag är mycket dyrare och det ska stängas och då hoppas vi att det stängs underifrån och upp.
2: Det är riktigt. Ja.
1: Har du några reflektioner så här ser det ut på Stockholmsbörsen också?
3: Det är samma sak på Stockholmsbörsen. Eh, nej, men jag håller väl med. Jag, jag tycker också att eh, small cap ser väldigt billigt ut. Sen så får man ju verkligen eh, Ja, det är väl lite att man har sålt att agnarna från vetet eller vad man nu säger. Och många bolag förtjänade kanske inte riktigt de värderingarna som de hade heller eh, tidigare. Men, men det, det finns ju väldigt många case
1: som ser alltså, super billigt ut. Är, är det en psykologisk förklaring till att det ser ut så här?
2: Ja, jag tror det. Jag tror också väldigt många har ju blivit bitt av de stora sällskapen som bara har gått och gått och gått och gått. Så det är lite psykologi i det. Och så är du kanske känner man att det är tryggare och vara i stora bolag nå, när världen kanske ser lite mer utrygg ut, eh, eller så är det jo, eh, bara naivitet att store, man tror att de stora bolagen bara vill fortsätta och fortsätta.
1: Någon gång borde
3: du komma en vändning. Ja absolut. Samtidigt så har de ju många av de här stora jätterna har ju enorma kassor, liksom, superbalansräkningar eh, och växer fortfarande bra. Liksom. Så det är inte varit fel. Det <laughs> kan man inte säga.
1: Ja, det, är svårt, det är svårt att hitta timingen på såna här trender. Det är lite som på valutamarknaden. Eller att skiften dröjer ibland längre än vad man tror. Men du har snakat om, förutom en vändning, så har du snakat tidigare om merger mania, en fusions- eller köpvåg som ett möjligt resultat av detta. Ja. Du vet ju,
2: någon gånger i livet så är du överbevist om att något är för billigt. Och det var vi i 2004. Då stod vi föran två år med många uppköp av småbolag. Och jag tror vi står föran det nå igen. Det känns bara allt för billigt ut och de stora bolagen som har stora kassabehållning som du säger de också nå framöver i en lite mer rugglite verden så vill de nu börja köpa upp mindre bolag som då vill vara invandrare för deras intjäning.
1: Och här ser vi några bolag som har blivit uppköpta eller det har kommit bud eller affärer det senaste kvartalet?
2: Ja, här ser det bolag från Skagens äh, fond. Det är tre sällskaper eller bolag som har blivit kjöpt upp i av de, bara de tre sista månaderna till betydligt premium Self Storage Group i Norge, äh, Vitesco i Tyskland och Textainer i USA. Och vi hade till och med ett på tampen av förra uke, ett japanskt bolag som solgde ett av sina dotterbolag till 40% premium. Så här börjar det verkligen att ske nu.
1: Möjligen kan man argumentera att små bolag har sett värderingarna pressas ner väldigt mycket. Så även en premie gör kanske inte alltid affären så bra. Har du någon tanke kring det? Är man, är man benägen att acceptera bud på nedpressade nivåer? Nej, det är man inte.
2: då vill man ju absolut att stå emot och försöka finna en white knight eller ja. att försöka argumentera för högre pris.
3: i Sverige har vi sett två utköp av småbolag nyligen Bergstimmer och Göteborgenhus och då har det ju varit huvudägaren som har försökt plocka ut eller de här processerna är inte klara men då blir det ju väldigt svårt att stoppa dem eftersom att ja, de sitter redan på så stor del. Så jag menar, den möjligheten finns ju också. Om det blir för billigt att, ja, men, om det finns möjlighet att kanske belona och plocka ut det så kommer säkert en del att försöka göra det, tror jag.
1: Intressant också. Många riskkapitalister har ju satt bolag på börsen som inte gått så bra. Det är inte helt ovanligt att man försöker köpa tillbaka. Det kan också vara en, en, en fråga, jag ber om den svaga. Vi delar ju svag valuta i Sverige och Norge. Tror att det bidrar till att utköp kan komma från andra länder till. OS i Norden. Det har inte riktigt varit så hittills, men det skulle kunna komma.
2: Ja, Det skulle kunna komma, ja.
1: Vi får se om det blir så. Jag vill notera en grej som Expressen drar på stort Apropå svenska Sandvik, som tydligen är mer eller mindre, eller antagligen ofrivilligt, delaktiga i byggandet av ryska bomber och raketer. Det här sker via Bulvaner och andra handsmarknader. Ett kapitel som på något sätt återkommer. Vi har sett några sådana här exempel i den svensk industri mycket.
3: Det, det har funnits några stycken sådana, ofta så är det ju att det är en underförsälj eller liksom en underleverantör som säljer det här vidare till Ryssland från kanske centralasien eller så um, Det har inte fått jättestort effekt på, på aktiekursen och sådär hittills. så där um, hittills. Jag tror att bolagen jobbar ganska. Eller försöker jobba för att det inte ska bli så. Men um, ja, det har väl funnits en ny lagsningen på
1: att. Ganska raffinerade upplägg, som jag har förstått i alla fall, för att kunna sälja det här vidare. Jag vill tillägga att Sandvik säger att de arbetar aktivt för att stoppa sanktionsbrott. Expressen skriver dock att flera distributörer i Turkiet har öppet skyltat med en försäljningssida på ryska och exporterat stora mängder Sandvik-utrustning just till Ryssland. Så vi får väl hoppas att Sandvik kan knipa åt det här hålet. Nu vill jag prata om Nibe och Gerhard Eriksson som förstör, försökt knipa åt analyskåren. Han... Blev uppmärksammad efter en telefonkonferens i förra veckan som gradvis har blivit en stor snackis på marknaden. Många har hört av sig till mig om det här och varit lite förvånade över språkbruket. Vi har skrivit om det i fredags tror jag.
3: Ja, ja men eh, som sagt, det var den här telefonkonferensen och det var väl några analytiker som ställde frågor som de inte ville svara på. Och så, ja, det upplevdes lite som lite frustration, kanske man kan säga. Eh, men det var också på den eh, nivån att en del tolkade det kanske lite som. Eh, eh, Ja, lite arrogant möjligtvis. Eh, eller inte aktieägarvänligt i alla fall. Så, så tror jag att en del uppfattar det. Och då är ju frågan, okej okay, men eh, är det här ett större problem än så? Eh, sannolikt inte givet hur eh, historiken har varit. Jag menar, det, det finns nog en väldigt stark bolagskultur som snarare är åt det positiva hållet. Får man, får man anta givet... Ja, det 35 år och så är det väldigt stort. Men sen så kan man ju också tolka det som att amen, de får väldigt mycket frågor om lageruppbyggnad eller prispress. Eh, kanske från blanka håll också. Där har vi sett att blankningen har gått upp ganska kraftigt. Eh, så det skulle kunna vara att de eh, helt enkelt känner sig pressade. Det, det är en alternativ tolkning.
1: Det är ju en aktie som har värderats väldigt, väldigt högt.
3: Och... Ja, ja det, historiskt så är det ju väldigt billigt nu, men det har, ju, det har absolut ja. varit under de senaste åren har det varit en jättehög värdering.
1: Jag tycker att man är inte van. Man är inte så van vid den här typen av motvinna det Har gått så bra så länge? Mm.
3: Ja, jag, 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 tror, jag, jag vill tro att de är vana vid ganska stora upp- och nedgångar. De har varit med ett, ett bra tag, många i ledningen och Ertegrik också. Så. Men, men det är klart att det är, ju, är det ett pressat läge så, så kanske det visar sig. Jag, jag ser ingen anledning till att liksom avfärda det här i alla fall. Utan man kanske ska. Liksom... Försöker bilda sig en egen uppfattning och inte bara lita på den ena eller den andra sidan.
1: Nej, och det gör man ju genom att titta på Börsmorgon, det vet alla. Apropå upp- och nedgång, flygbranschen är ju turbulent och svår. Roligt därför att du har med i ett flygbolag. För mig ganska okänt i din bukett av tre Aktier att titta lite närmare på. Norse, ett norskt flygbolag.
2: Ja, jag tänkte att jag skulle ta med ett nytt sällskap. Det är ju ett väldigt ungt sällskap. De har 15 787 Dreamliners, alltså langdistansefly, som är lyset på extremt la, äh, lave äh, nivåer. Äh, faktiskt så lav att värden av det är långt över börskursen. Och så är det Ska jag si men, men,
1: men, men, man, tar, man har en så bra deal på den här licensen yes. så, så att den skulle kunna säljas teoretiskt till, ja. till ett annat flygbolag. Till ett ja. långt högre äh, värde än ja.
2: börsverdien av sällskapet. Och det som är spännande är att det är två industriella aktörer nu som, är, äh, som önskar att i strategiska samarbet med North Airways. Äh, så selskapet eller bolaget har mm. hyrt in externa konsulenter äh, till att vurdera strategiska möjligheter. Och så har vi också en... Ikke industriell, en finansiell investor som har köpt sig kraftigt upp i bolaget den sista tiden. Och vi tror inte att de är en långsiktig aktör, men de vill pressa på för att få ting gjort.
1: Jag knyter an till vår förra diskussion om, om deal eller merger mania. Alltså, nu finns...
2: ja, ja. är det ju slik att vi, vi köper inte bolag för att vill, vi tror att de vill bli köpt upp. Vi köper ju ja. bolag för det vi tror på det fundamentala case i bolaget.
1: Ja, men, men, okay. men, du har, men du får en liten bonus en liten krydda här i, ja, i en möjlig. Roligt med ett flygbolag också. Småspararna älskar ju flygbolag och nu är SAS på väg bort med hela reflektionen.
3: Ja. Jag, jag gillar den typen av upplägg också. För även om det inte blir någon affär så riktar ju många blickarna emot caset– På grund av att det finns någon som aktivt försöker driva värdet. Eller liksom synliggöra det åtminstone. Så kanske ingen reflektion om flygbolag överlag, Men, men det, jag, jag tror att man ska vara. Om man ska leta småbolagscase nu, då ska det nog finnas en ganska tydlig anledning till varför den ska gå upp aktien. Jag tror inte bara man ska köpa för att det är billigt. Det, är, det kan bli ganska mycket billigare. <laughs>
1: Ja, hör ni, Teknikhandelsbolaget Indutrade har kommit med lite nyheter nu på morgonen. Man inrättar fem nya affärsområden vid årsskiftet. Detta för att stärka plattformen för nästa tillväxtfas. Oklart när nästa tillväxtfas ska komma. Omorganisationen innebär att koncernens, hittills varande åtta affärsområden skrotas och att koncernledningen bantas från 14 till 9 personer. Ni har klockan också slagit nu. Vi går därmed till Studio 2 för börsöppning.
0: Ja, Tack ska du ha Gabriel och Stockholmsbörsen öppnar försiktigt uppåt denna morgon. Lite sena kurser här för min del så att därför stakar jag mig lite där. Men det ser alltså ut att vara en öppning här i sidled denna måndag. Sins lyfter en halv procent och går alltså bäst på storbolagsindex. Även bankerna lyfter här idag. I botten har vi AstraZeneca som ju nu morgonen meddelat att man ser en digital hälsovårdslösning. Ner en halv procent fullt av. Nibe som ni nämnde i studien och Telia. Men eh, vi kan väl också nämna det att Atlas Copco har fått en köprek från Nordea som höjer till köp alltså från tidigare behåll. Eh, SKF, där har den tredje största ägaren eh, Harris minskat innehavet till strax under 5%. Men till en nyhet som kom i fredags kväll. Försvarskoncernen Saab har fått en värd 4,3 miljarder kronor från en regering i ett västland och stiger dykt 2%. Här idag. Sen har det också sålts aktier i Norden. Det är vice vdn som sålt för 1,8 miljoner. Även Sverigechefen har sålt för 3,6 miljoner. Aktien backar en halv procent här idag. Och Sen har vi då Fagerhull som är veckans aktie i Dagens Industri och får en köprecke från Micke Olsson i studion. Som ser en uppsida på en 40 procent. Aktien lyfter 4 procent här i inledningen idag. Ni nämnde också Indutrade som ju stukar om i koncernstrukturen och bantar koncernledningen. Aktien backar svagt här i inledningen idag och så har vi fastighetsbolaget Emilshus som rasar betydligt mer än rabatter med 4% i sin riktade emission. De här tog in 200 miljoner kronor. Aktien är ner 7% här idag. Jag kan väl också nämna BioArctic vars alzheimerläkemedel Likademab vunnit pris för bästa nya läkemedel och årets kliniska framsteg på Scrip Awards 2023-aktien lyfter en halv procent idag. Men ja, för att sammanfatta då så är det en väldigt försiktig inledning på Stockholmsbörsen idag som inleder i sidled.
1: I sidlig 0,02 upp kan vi lämna att medicinteknikbolaget RLS Global har beslutat att ansöka om konkurs. Börsvärde på 36 miljoner kronor. Konkursansökan är beror på att RLS trots intensivt arbete under 2023 inte hittat en sund och fungerande lösning på sin anstränga finansiella situation, skriver bolaget. Jag kan inte säga att jag var någon expert på RLS Global innan. Det här. Däremot, fastigheter pratar vi mycket om här i studion. Noterat att fast dator backar mycket. Jag vet inte riktigt varför. Emil's hus är eh, värt att notera 7% ner på den här emissionen.
3: Ja, eh, nej men det har varit en del eh, riktade emissioner och refinansieringar överlag. Eh, jag tror att om man kan göra riktade emissioner och är ett liksom, halvt pressat eh, bolag så är det väl bra. Så jag menar 7 ner, men jag tycker inte det låter jättefarligt. Sen vet inte jag, jag
1: faktiskt inte heller bara kolbyt Emissionshus. Jag vet inte hur pressade de var, men, eh, ja, men överlag jag, i
3: fastighetssektorn.
1: Jag kan inte heller Emissionshus men jag tycker det låter som ett styrketecken att göra en emission till 4 rabatt." Det låter ju inte så blodigt. Jag, tror, jag, jag befarar att vi under nästa år kommer se mycket värre emissioner när små, kanske en del mindre spelare blir väldigt, väldigt pressade. Men jag tänker också att vi ska stanna kvar. Vi byter ämne från emissioner och pratar om ett annat fastighetsbolag som är lite mer omtyckt, Svenska Dejus. Ja,
2: det kan vi göra och det är jätteviktigt att man om man ska vandra in i dessa småbolagsvärlden äh, så måste man finna kvalitetsbolag och det är kanske är bättre i Sverige ja, Diös fastigheter uppe i Norrland de har ju en diversifisert portfölj med, med Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO en för alla. Alla för en. Vi är specialister på det vi gör. Precis som
3: du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease företag och jämför
2: själv. Svidea. Bolag i de bästa lokationer. Bra running yield bra occupancy rate som det heter på utländsk och god fasta intäkter stabile fasta intäkter och det jag tror väldigt många i Sverige vet ju vad som sker i Norrland, mm. men internationella aktörer gör ju inte det på, på, på samma nivå. I Norrland är det ju en fantastisk industriell aktivitet inför den gröna böjgen eh, med investeringar för grönt stål och batteriverksamhet. Så här vill det vara ett, ett stort behov framöver för goda fastigheter. Och där är Diös.
1: Och Diös tycker vi väldigt mycket om på grund av den här stora geografiska spridningen. Vi är lite oroliga över skuldsättningen på många håll i fastighetssektorn så att säga. Har du någon reflektion kring det? När du tittade, jag ser ett välskött bolag så det kanske inte är någon hög risk.
2: Ja, nej, vi, vi har ju också lagt märke till det ja. självfølgelig och vår fastighetsförvaltare Mik Mikael Gobitschek har har mig om att han har tro på att de vill greja och den hjälp gälsituation då och tackla den. Bra.
1: Vill du flicka in något på Dias här?
3: Uh, nej, men jag tycker det är intressant att du tar upp att uh, liksom utländska aktörer inte har riktigt samma koll. För jag, jag kikade lite snabbt i holdings här och ser att utländska aktivt förvaltade fonder uh, liksom de underäger Dias i förhållande till snittet mot, uh, mot listan. Sen kanske det är så i fastighetsbloggen generellt. Det, det har jag inte koll på. Men, uh, jag menar, det har ju hänt ganska mycket i ägarbilden där också. Bengtssons tidning sålde ju 2019 och Nordstjärnan har sålt sina aktier. så jag menar, De har ju två starka huvudägare i form av familjen Paulsen och eh, Bob Persson. Eh, så menar, Om de skulle behöva refinansiera sig så tror jag att det hjälper till om du har väldigt... Ja, men, huvudägare med bra bankkontakter ska det inte.
1: Väldigt intressant. och Då har vi en internationell fond som har hittat att så så vi hoppas att flera... Det är inte omöjligt att ut... nu har ju Sverige varit väldigt illa ansett i utlandet på grund av fastigheter, men det är ju inte otänkbart att man börjar leta efter billiga lågstrålande Apropå Fastator, jag fick jag bläddrar här i Aftonbladet eh, med frenesi. Jag fick ett tips ifrån en tittare att det är Aftonbladet som skriver om kylenstjärna Fastators starka man och det skulle kunna föranleda kurstappet i det här bolaget. Vi får be om att återkomma i, i, i fall. Oj, 13,3 procent. Det var inte dåligt. Det här är ju till skillnad från det jag har av börsens... Eh, mest pressade bolag och det är väldigt svårt att se vilka emissioner eller räddningsordrar som ska rädda fastator och alla dess krångliga dotterbolag. Men det går vi vidare till en fastighetslover. faktiskt. Mats Kribberg heter han. Han investerar gärna, äger väl Stenhus i Öresund och äger Vilborgs och i privat i familjen om jag inte missminner mig. Vi träffades i förra veckan och gjorde ett en ganska lång intervju som handlar om allt ifrån fastigheter, inflation, Per Lagerqvists diktande och ledning hos alla kulturpersonligheter. Jag tänkte att vi ska titta på ett litet klipp om börshumöret utifrån det samtalet.
4: Alltså Rent generellt kan man väl säga att det är inte är röda prislappar på börsen. Det är inte jättebilligt med aktier. Det är fortfarande så att vi har inte fått... Vi har ju sett en... en, en... Jag brukar säga... Börsen tar rulltrappan upp och hisser ner, men den här gången är rulltrappan ner också, så att det är ju en, 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 en nedgång som är en pispunka på börsen. Och räknar man i kronor så har ju fortfarande börsen gått upp 5-6 procent i år, men räknar det i dollar, svejsifranger och djur så har ju börsen gått ner ganska dramatiskt. Så att vi har ju en, en stor ägare i Scandistana som kommer från Portugal. Att köpa aktier i Scandistana är billigare för honom idag än det var för ett år sedan trots att de har gått upp 20 procent.
1: Vad tror du om börsen resten av året och nästa år? Det ska vi åka ner lite till låter det sen. Jag
4: vet inte. Ja, ja. Det är ju väldigt slaget på börsen. Det, det, oktober var ju uruset och så började november jättebra och sen vet vi inte hur länge det här håller i sig. Det, det, det är ju en del konstiga signaler som, och så länge vi håller på med en massa krig så kommer vi få inflation. Alla säger att inflationen håller på att försvinna, men det tror inte jag på. Inflation infinner sig alltid när man befinner sig i krig och nu är det en jävla massa krig överallt.
1: Mats Kviberg, i finansmannen, alltså i en intervju som vi... Och lägger sista handen på och är på väg att publicera i sin helhet nästan en halvtimme. Här var det en osäker börs. Det är en äldre man skriver som är lite försiktig inför marknaden. Intressant reflektion att den svaga svenska kronan också har gjort att även om ett bolag som har gått upp kraftigt på Stockholmsbörsen för en utländsk investerare ter sig mindre populärt. Hur har den norska kronan gått?
2: Den norska kronan har varit lika svag som den svenska dessvärre och det Eh, är nog för att tilliten till den norska regeringen är på ett lavt ändrar eh, De ändrar rammebetingelserna till bolagene över natten. För exempel via skatt, dramatiska skattehöjningar för fiskesektorn. Och det gör att eh, så utlänningar skyr Norge och den norska kronan.
1: Bilden i Sverige är att allting går så dåligt i Sverige då går kronan neråt. Och då brukar jag säga att i Norge går allting bra. Men det är en intressant reflektion att... Eh, Bolagssynen på företagens lagstiftning har varit väldigt man har tagit sig stora friheter och ändrat väldigt snabbt. Politiskt förtroende helt enkelt. ja Intressant. Vill du reflektera mm. över svaga kronor på hälsa eh, gränsen?
3: Nej, men man kan väl också säga att det brukar väl hänga ihop ganska mycket med oljepriset. Som har gått kanske förvånansvärt svagt trots geopolitisk oro i Mellanöstern och sådär. Så jag menar att oljepriset har gått så, så dåligt kanske inte hjälper det heller.
1: Vem vet? Mm. Jag, bli, jag, jag, jag vet
4: inte Om
3: man kan göra det så, det är kanske är en förenkling. Men... Nej. Mm. Jag
2: är inte så säker på att oljeprisen har varit så? Smart. Nej, okej.
3: Okay. Jag tycker
1: oljepriset har varit bra, men nu går det i alla fall dåligt för oljepriset. I den här tid kan vi trösta oss med. Vi byter ämne. Man vet ju aldrig med valutor riktigt. Däremot vet jag att Grabbarna på Fagerhult var ett tv-program på Sveriges Television som sändes på -talet, 1990-talets början. I fyra avsnitt så ägnade sig Jan G. Julej, FGV och Per Lårensson åt jakt, fiske och andra klassiskt manliga sysslor. Serien kan beskrivas som ett samhällsprogram i jaktmiljö vid en röd stuga. Det har jag det på Wikipedia tidigare och har beskrivits som machopräglat. Det här har ganska lite med börsbolaget Fagerhult att göra, va?
3: Ja, jag tror det. Jag har helt missat uh, det här. Men det, det låter som ett uh, spännande du, du, program. Du. <laughs> uh, men det, det är inte det jag har skrivit om, utan jag har skrivit om...
1: Uh, Fagrult Group, eller vad heter det? Ja,
3: exakt. Fagrult Group heter de. Det är, Fagrult, uh, är ett dotterbolag det är som, som grundades på 40-talet uh,
1: i orten där. Det känns som att många människor har dålig koll. I alla fall hade jag det innan. Belysning i olika former är, är den gemensamma nämnaren, va?
3: Precis. Belysningslösningar eller ja, belysningsarmatur helt enkelt. Till ehm,
1: privatpersoner eller till industri?
3: Nej, det, det är till, till infrastrukturprojekt, eh, utomhus och kommersiella fastigheter och aktörer. Ehm, så det är in, ingenting mot, eh, mot privatpersoner och så. Ehm, men de, de rider på ett antal större trender. Framförallt så är det hållbarhetstrenden. Man vill spara energi, låga energikostnader och eh, sen även eh, viss regulatorisk medvind finns i form av att eh, det finns ett lysrörsförbud i eh, Europa där man helt enkelt försöker skifta över till LED då. Så det, det kommer eh, kanske inte genom enorm utväxling direkt. Men det kommer gynna dem på sikt. Och eh, att byta ut de, den gamla armaturen till led helt enkelt. Något, något, en trend som har funnits i, i många år eh, kommer att förstärkas tack vare det här. Och Europa är den viktigaste, i särklass viktigaste marknaden för, för Fagerhult idag.
1: Det låter som... Något vi sett i ganska mycket många delar av svensk industri. Vi har hela ventilationsklustret på Stockholmsbörsen som också får hjälp av regulatoriska miljöförändringar. Helt enkelt, och ligger rätt i tiden. Ja, men precis så är det. Det är, det är ju i
3: många fall EU-direktiv som, som eh, implementeras brett och man försöker standardisera och, och driva på den typen av utveckling. Sen så i den, även innan det här lysrörsförbudet då, trädde i kraft i slutet av augusti i år, den här trenden har ju funnits även långt innan det. ska jag säga. Så det är inte så att det äm, ja, sker något drastiskt. Jag tror att marknaden, just, just den biten, tror jag att de flesta på marknaden känner till. Men bolaget är ganska okänt. Jag tror att det var en ganska populär aktie 2016 15 17 någonstans där. Men sen har det tappat lite och de gjorde ett stort förvärv. 2019 och marginalerna har pressats lite och sen var ju inte de här coronaåren och logistikproblemen som kom med det någon, någonting som hjälpte till där. Men nu har det sett bättre ut i ett, ett antal kvartal. Aktiekursen har repat sig lite grann så det är ingen fyndvärdering kanske. Men de har ändå de här trenderna med sig och det man köper är ändå kvalitet.
1: Men det är inte den här gröna bubblan som har pysst ihop som vi har sett på så många håll på börsen?
3: Nej, de har inte riktigt med varken upp eller ner med den utan de, de har liksom nästan lite cykliskt emot det, aktiekursmässigt i alla fall. Och sen så har de även ett, jag ska nämna det också, att de håller på med något som heter smart belysning. Som är något som kommer nu. Det är också en hållbarhetsbit kan man säga. Där det handlar om att helt enkelt nyttja belysningen när den behövs. Och att den inte står på i onödan så att man använder det på ett effektivt sätt. Där finns det också stora energibesparingar att göra. En stor del under en produktlivscykel är just användningen. Så det är klart att om man kan effektivisera den kraftigt så kan man spara mycket ja, energi men också mycket pengar.
1: Inte jättebilligt värderat. Påminner mig om ägarbilden. Hur ser det eh, ut?
3: Lator äger ungefär hälften av bolaget knappt och har gjort det länge. Och sen så är det en del fondbolag och pensionspengar framförallt som, som finns i, i ägarlistan. Men inte
1: skagen än. Får läsa, läsa avisen efteråt. Väldigt väldigt intressant. Är det, är det, finns det något förvärvsrelaterat att hålla koll på i det här?
3: Ja, de har ju gjort... Jag skulle kanske säga att förvärvsresan som de har gjort började 2005 ungefär. och Sen har de gjort drygt tio förvärv efter det. Kanske lite fler. Det finns potential till det. De själva upplever inte att de är hämmade av skuldsättningen. Den är ungefär på två gånger ebitda just nu. Men det finns absolut potential, och jag tror att de, de borde börja vara, vara redo för det. En stor tillväxtdrivare är den amerikanska marknaden och där kanske inte det finns superbra objekt. De, de är ju verkligen i premiumsegmentet Fagerhult, men i Europa så skulle det kunna finnas, tror jag. –och även andra marknader.
1: Kanske blir Merger Mania så om. Vi får se hur det blir med det. Vi har fiskat upp lite bilder ifrån Aftonbladets sajt– –apropå uppgifterna om planerad penningtvätt alltså från Kylenstjärnas sida. Vi påminner om att Carl Bildt alltså sitter i bolagets styrelse– –sammans med Björn Rosengren, inte ABB-björn– –utan gamla minister Björn, har gjort så under en lång tid. Vi ska fortsätta läsa och begrunda den här artikeln. Väldigt intressanta uppgifter om fastigheter som alltså rasar kraftigt på börsen. Riktigt hur kraftigt det ska Ylva Johansson få upplysa oss om, tänkte jag. Ylva står redo vid skärmen. Ganska positivt på börsen. Lite mer bekvämt över nollstrecket för breda index i alla fall, Ylva.
0: Ja men det får man väl säga. Stockholmsbörsen stiger väl ändå dock ganska försiktigt denna morgon. Sinch, däremot lyfter fortsatt 1,5% ungefär vilket ju skulle kunna göra med att Apple från och med nästa år kommer stödja standarden RCS vilket skulle gynna sinch. Även H&M är upp 1,5% idag. I botten däremot har vi SBB som backar 3,5% förhållit av AstraZeneca som meddelat att man lanserar en digital hälsovårdslösning och backar 1,5%. Saab fortsätter att stiga upp en 3% efter sin miljardorder. Sen så har ju som sagt flera högt uppsatta chefer på Nordnet sålt aktier. Axeln är ner 1% här idag. Fagerhult är också fortsatt upp, stiger 4% i veckans aktie och har fått en köpreg från Olsson i studion. Indotrade däremot backar fortsatt en halv procent, har ju meddelat att man gör om i koncernstrukturen och att man samtidigt bantar ner koncernen ledningen. Men eh, så nämnde ni ju också lilla investmentbolaget Fastator som ju rasar en 10% här idag och detta alltså efter Aftonbladets rapportering att eh, grundaren Joakim Kullenskärna hörts beskriva hur man värvar eh, politiket i bolagsstyrelsen för att komma undan med penningtvätt. Vi kan väl även nämna eh, fastighetsbolaget hus, som backar eh, just nu ganska mycket i linje med rabatten i bolagets eh, riktade emission där man tog in 200 miljoner kronor ner 40 just nu. Jag kan väl också nämna Bioctic som lyfter 1,5%. Där har vi fått uppgifter under i morgonen om att man har fått flera priser på en gala till följd av sitt alzheimer-läkemedel Lekanemab. Sist och också absolut minst medicintyrkbolaget RLS Global som ansökt om konkurs. Jag har inga kurser på det bolaget ens så att det är bara för att nämna det. Men sammanfattningsvis så är det fortsätter ganska försiktigt på Stockholmsbörsen som stiger försiktigt. försiktigt.
1: Eh, Hör ni, intressant, tråkigt med RLS. Eh, jag, vill lämna en, jag vill visa en tweet. I den andra stora rörliga nyhetsutvecklingen Microsoft VD Satya Nadella som nyss twittrade om att man ser fram emot att arbeta med OpenAIs nya vdm Share. Vidare skriver Nadella att den sparkade vd allt Man kommer att ingå i ett AI-team hos. Microsoft. verkligen, alltså man har hittat en bred kompromiss där alla får åka med i AI-tåget. Glädjande, mycket
3: Fantastiskt, verkligen. Vilken, vilken, vilket skönt slut att vi slappar denna dramatik. Ja, vi
1: får se om det blir slutet. AI är både upphetsande och läskigt, tycker jag. Nu byter vi ämne igen. I Veko, en stor aktör inom lastbilar som jag kan väldigt lite om. Ska du få berätta om
2: Ja, jag tog fram i för jag tänkte att svenskarna känner ju väldigt gott till Volvo eh, ja. lastbilar. Och i VK har 80% marknadsandel i Europa eh, på små och mellanstora eh, lastbilar. Och de investerar mycket i eh, elektriska lastbilar. Självkligen på grund av de nya kraven om CO2. Eh, sällskapet har mycket skuld. Eh, de har också satt i gang ett stort... Vi önskar att öka sina marginer och sällskapet eller bolaget är latterligt lavt priset på runt 5 gånger inntjening och 0,7 gånger bokförteverdier. Så detta menar vi är en, kan vara en dobblingskandidat på 2-3 år där som marginförbedringsprogrammet slår till.
1: Ja, Intressant Samma regulatoriska drivkraft alltså, som, som hjälper det här bolaget framåt. Har du, har du suttit i en lastbil? Har du eh, nej, jag har inte. Det. Det. det låter väldigt kul, så jag ska titta in i veckan. Eh, vi har ingen kurskraft på i veckan tyvärr, men jag undrar har de. –kommit ner efter en boom, som många andra miljöteknikbolag, eller hur ser du på den här låga ja, värderingen? Ja, de har,
2: de har kommit gott ned. De har ju nettopp blivit spunnet ut av CNH i, i Italien. Så det är relativt kort historik på bolaget på börsen.
1: Det mm, så klart en väldigt spännande marknad. Hade du koll på det här innan? Eh, nej, inte
3: alls. Jag tror jag har en skåpbild från dem en gång när jag flyttade i mina unga år, men inte annars.
1: Aha, intressant. Mycket att läsa på. Flera intressanta nya bolag. Dessutom en spännande vecka som väntar. Det är få tunga hållpunkter i den makroekonomiska kalendern. Men vi har förstås Riksbankens räntebesked på torsdag. Lite lägre inflationen väntar tillsammans med svagare arbetsmarknad. Och faktiskt också starkare krona har. Fått några att tveka huruvida det blir en höjning till. SCB till exempel skriver i morgonbrevet idag att banken inte tror på ytterligare en höjning. Här är marknaden väldigt splittrad. Det verkar vara 57 mot 43 läste jag i en undersökning. Vill du gissa?
3: <laughs> Nej, jag har verkligen ingen
1: aning. Då får vi runda av det här programmet. Jag vill bara en sista Norge-relaterad fråga. Jag har läst med stor behållning om Erna Solbergs man som tradat... Otroligt mycket. Han har gjort tusentals trade. Det här har varit en större nyhet i Norge förstås mm. än i Sverige. Om man får flaschar från dagens näringsliv så har det i stundtals varit tapetserat med nyheter om det här. Din reflektion?
2: Det är ju en personlig tragedie för, för familjen. Och jag tror nog att efter och så vill detta förhoppningsvis gå över. Men det är ju en hinsides
1: tragedie. Har han tjänat bra med pengar?
2: Nej, han har ju inte det heller. Jag tror att om han, han hade satt pengarna sin i ett globalt indexfond så hade han tjänat mycket mer.
1: Pengar i en global indexfond går bättre än 3000 snabba trades. Alltså det är en av alla läxor från dagens sändning. Alexandra Morris, mycket och jag tackar för oss. Samma tid, samma kanal imorgon. Ses vi ses här igen, och då. Missa inte börsgård klockan 14. Lycka till!